1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial, mais uma vez aqui com os meus amigos, meus irmãos, pastor David Bango e pastor Júnior Martins. É isso, isso aí. aí. Isso aí,
0: João.
2: Tudo tranquilo? Muita correria?
0: Bastante. Como tem que ser a vida de um pastor e de um estudante
2: de teologia. Não tem como. <risos> faz parte. Faz parte da jornada.
0: O tema de hoje é
1: interessante para gente, porque faz muito tempo que a gente não trabalha. Eu acho que já faz muito tempo que eu não vejo esse tipo de discussão. Né? entre
0: evangelicalismo
1: e catolicismo romano, né?
0: E é uma questão que está no tá no nosso dia a dia, né? Se a gente parar para pensar bem, o Brasil hoje ele está bem dividido, né, entre evangélicos e, e católicos, e essa relação ela parou de ser pensada, ela parou de ser refletida, né? Por exemplo, a gente tem uma postura anticatólica. Quais são os pontos de divergência? Eu acho que a maioria dos evangélicos não, nunca se debruçou sobre esse assunto. Acho que os pastores pararam de falar isso na igreja. Então, não e não aí, sei. Como, é que a gente, como
1: é que a gente lida com isso? Né? É importante. Então, por isso, o livro que a gente vai falar hoje é do Leonardo de Chirico, que é da Edições Vida Nova, é o certo. livro. O livro é As Mesmas Palavras, Universos Distintos. Evangelicalismo e Católicos Romanos Acreditam no Mesmo Evangelho? Essa pergunta também parece em retomada, porque a gente parou de falar isso. Eu me lembro Sim. quando eu me converti, isso era muito distinto. Sim. A diferença entre católicos e e evangélicos eram assim, gritantes inclusive padres falando mal de pastores.
2: evangélicos e pastores falando mal de católicos né? exatamente, e, e uma coisa interessante é que não apenas parou-se é, de falar do assunto mas o que fica é que parece que é uma aproximação na forma de abordagem paramos de falar de assunto mas parece que estamos nos aproximando na forma de abordagem, a fala é, alguns termos que são utilizados seja na, no evangelicalismo nós vamos perceber também, é, diante desse do catolicismo, as mesmas músicas, enfim, há uma aproximação nesse sentido. Mas
1: mas, a gente pode ter uma aproximação social, mas isso interfere numa aproximação doutrinal, por exemplo?
0: Eu até acrescentaria, existe uma aproximação até litúrgica da forma e talvez os católicos tenham se adaptado muito por causa da grande perda de fiéis, o que na verdade na minha visão não corrompeu a visão deles apesar da distância que há, mas a a questão do do entendimento teológico que é a defesa do livro, elas estão estão em campos muito diversos e é aí que vem a confusão.
1: O livro vai nesse lugar, a gente tem as mesmas palavras parece, a gente usa, porque é todo mundo cristão, pelo menos se diz cristão mas é, é, é tudo completamente diferente ou tem aproximação aí?
0: É, existem aproximações, mas ele trabalha começando, lógico, né o foco do livro são as, são as diferenças, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da, da ceia do Senhor para os batistas, por exemplo, o símbolo memorial e a transubstanciação igre- na, igreja, na, na igreja católica, dentro do entendimento, são coisas muito diferentes. Quer dizer, é o mesmo mesmo ritual, é o mesmo momento, é uma celebração que tem o mesmo nome, parece ter o mesmo propósito, mas a maneira como você considera a participação do fiel no catolicismo e a compreensão dos elementos é uma e outra. O papel da igreja, por exemplo, a autoridade da igreja sobre a vida de um cristão, ela é inegável biblicamente. Mas ela tem, parece que ela tem um um tamanho a mais na igreja católica a ponto de ser ela quem confere a salvação e a salvação só ser possível com aquele que tá ligado à igreja. Isso uhum. pode causar uma confusão pra gente, né? Por claro. causa do desigrejamento, né? Uhum. Quer dizer que o cara que tá fora da igreja também pode ser salvo? Sim, porque não é a igreja quem confere salvação. salvação. Quem confere salvação é Cristo. Mas no catolicismo, essa é uma coisa evidente. A, a igreja confere salvação. Você tem que estar tá lá ligado. Você
1: levantou um negócio aí interessante. A transubstanciação, uhum. né? Mas não só a transubstanciação. A questão da liturgia entre católicos e evangélicos. os evangélicos, a gente participa tanto do vinho, né? Tanto do sangue, que é a nova aliança, não é? E tanto da, do corpo, né? Do pão, que é o corpo de Cristo. No catolicismo, o fiel não participa da nova aliança, porque quem dita isso é o intermediário, que é a própria igreja. As diferenças são absurdas, né?
0: É, e é só o sacerdote que participa do, do sangue, né? O fiel não participa. Né?
2: O que fica também aí é que a gente percebe um tipo de autoridade eclesiástica diferente da autoridade bíblica. Exatamente. Então, essa é uma questão que fica uh, muito forte aí, né? A gente vai perceber isso desde o começo. Inclusive, foi um dos conflitos mesmo daquela, daquela ruptura aí com Martinho Lutero sobre essa divergência entre a autoridade bíblica da igreja, as questões eclesiológicas e a autoridade bíblica mesmo, das escrituras.
0: É, e falando de autoridade, quando a gente fala do, do, do catolicismo. A gente tem a autoridade papal, né? Uhum. A autoridade do magistério, né? Que é o que são os verdadeiros intérpretes das escrituras, nesse sentido não apenas de intérpretes, mas no sentido também de a última palavra em relação à revelação e à vontade de Deus, né? E a, a, quando a gente fala de sacerdócio universal dos crentes para os evangélicos, por exemplo, a gente está falando da possibilidade do cara ter a sua a sua Bíblia, ele, logicamente, ele não vai dar a interpretação que ele quiser, ele tem que buscar o sentido ali é, da, da, do texto, mas ele tem essa liberdade de acessar sem o magistério, sem a intermediação, né? A igreja entende o papel dos pastores e dos mestres como mediadores desse conhecimento, e não como aqueles que selam, né? Colocam ali o o rótulo aí, se é verdade, isso não é, é nisso que cremos, é nisso que não cremos, por exemplo.
2: Então, acho que a gente pode dizer o seguinte, se nós percebermos, ou se concordarmos que há uma semelhança em termos das expressões que são utilizadas, da fonética, mesmo as palavras, ok, há uma semelhança nesse sentido. Aparentemente acreditam em Deus também, em Cristo, no Espírito Santo, uma semelhança nesse sentido. Sim. Mas se olharmos as questões doutrinárias fundamentais, a gente percebe que é absurda as divergências.
0: É, você tem algumas que são ainda mais gritantes, como por exemplo o papel de Maria. Exatamente. Né? Como uhum. mãe de Deus, a questão do Teotocos, né? Que a gente costuma essa, dizer. Essa
1: era a minha, minha primeira pergunta aí. É, ele fala mesmo as palavras. No que nós somos convergentes, primeiro? Para depois a gente falar dos divergentes. O que, que o autor levanta em termos que são convergentes?
0: Salvação, ah. a salvação em Cristo, ah. apesar da mediação dos santos. A necessidade de redenção, uhum. a necessidade do juízo. Não é? Isso que... ele trabalha bem aqui. Isso ele trabalha, esse ele trabalha. Exatamente. A importância da fili... a filiação à igreja, aí a gente vai ter níveis muito diferentes com os quais essas coisas vão, uhum. vão acontecer. Uhum. É isso que traz a necessidade do, do culto, do louvor, da adoração, da participação no, no sacrifício de Cristo. Essas coisas, elas estão no coração, são ensinadas para os fiéis. Uhum. Só que ao se aproximar, você percebe que aquele, aqueles elementos são colocados de maneira diferente, né? O
2: que mais a gente tem de convergente? É, a questão, a, até mesmo a doutrina da trindade também. Você é, sabe exatamente. que eu vi um padre falando, tem até na internet um texto dele falando
1: por que, que os evangélicos são nossos irmãos e os espíritas não. Exato. E ele coloca que o ponto central do cristianismo é a trindade. Sim. Se você elimina a pessoalidade de Deus, né, uhum. esse processo ter, acabou, não é cristianismo. É, não é mesmo. Então ele fala assim: não, eles são nossos irmãos, porque o centro da teologia. Evangelical é a mesma do centro da teologia católica. E eles, entende, a eles
0: entendem, né? a trindade e a triunidade da mesma forma. né? O Deus, o Deus único que se manifesta em três pessoas, as três pessoas que são o Deus único e os três são Deus plenamente e comungam de todos os atributos... Indivisíveis. né? Indivisíveis e tudo mais. E
1: e os pontos que são divergentes?
2: Olha, a gente pode começar falando sobre o processo da salvação. (risos) (risos) Temos aí grandes conflitos, a doutrina da salvação... Extra eclésia a Laçava. Exatamente, é um grande conflito, porque tem aí essa questão da mediação, entra a questão das indulgências, e algo que foi muito forte aí nesse período, e é complicado, é complicado. Então, acho que a gente pode começar pensando nesse Mas a nesse gente aspecto. não falou que era convergente a questão a da, salvação, a mas é da salvação? A necessidade da salvação? A necessidade da salvação. Mas ah, como acontece o como, processo? Como é que você chega até lá? o caminho É outra é a história. Ah. Então a gente percebe é, é, essa que é o cerne da questão, essa proximidade dos termos, quando a gente for analisar a profundidade da teologia, a gente percebe justamente essa diferença. Então, eles entendem que, é, que essa necessidade da salvação, que precisamos ser salvos, que Deus se fez carne e veio para morrer em nosso lugar, isso é claro eles aceitam isso, mas como esse processo se dá efetivamente a gente já tem, vamos assim dizer tem a mão humana no processo. A mediação da
0: igreja, a mediação
2: das das próprias boas-obras Exatamente. A
0: intercessão pelos mortos, né? a questão do purgatório, a diferenciação entre os pecados mortais e os pecados veniais. Tudo
1: isso, o Leonardo de Chirico ele trabalha aqui um Trabalha, livro. trabalha. Oh, profundo livro, então.
0: Bastante. Vale e, a pena. E mostrando que as palavras são as mesmas, mas os significados <risos> são bem diferentes. <risos> mas esse negócio
1: das palavras serem as mesmas pode confundir demais, né? A gente pode achar que é a mesma coisa mesmo. O título é muito sugestivo, né? mesmo as palavras, quer dizer, a gente conversa igual, mas a gente entende de maneira diferente. Entende.
0: E a igreja aplica
1: de maneira diferente. E por que que a gente parou de falar dessas diferenças? Você acha que rolou um ecumenismo social e a gente resolveu respeitar e parou de falar?
0: Isso ele comenta no livro, Ah. quando ele pega principalmente os últimos teólogos católicos aí dos últimos... último século, uhum. né? Incluindo aí o Bento XVI, incluindo uhum. o Carol Voitila, né? O Voitila o João Paulo, I. João Paulo, né? Segundo, segundo, né? É. O João Paulo II, é. eles eles colocam o catolicismo como uma, uma, uma religião de modo geral que abraça todas as outras religiões. É eles... que o
1: Hatzinger, o Hatzinger não é ecumenista. Não é. Tanto que ele voltou com o extra-eclésio no La Salos, Quer dizer, todo mundo... A igreja é uma só, só é a católica romana. É. O João Paulo era, foi muito ecumenista. Exato. Né, entendeu? Esse agora também dá uma... Uma segurada assim de vamos conviver entendeu?
0: Então eles, eles, eles têm essa ideia de que o catolicismo é a convergência né, de todas as religiões. De que ela, de alguma maneira, é esse braço estendido sobre o mundo e que de alguma forma recebe né toda essa fé e tudo mais. Acho que na, na, na percepção deles, o catolicismo é o resultado final da, da fé ecumênica. Né? <risos> se, se o ecumenismo tomar conta do nosso coração, todos seremos católicos. Talvez seja esse o pensamento deles. Está
1: aí o diálogo nosso. Muito bom né? <risos> livro, mesmas palavras, universos distintos, evangélicos e católicos romanos acreditam mesmo no mesmo evangelho de edições Vida Nova, você pode procurar lá no site deles e você vai encontrar,
2: uma leitura que vale a pena você ler vale muito a pena, e ela é necessária né especialmente para os dias atuais, é necessário é verdade, até a próxima semana Você
0: ouviu Painel Literário literário. Produção e Apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial